0: servicios informativos de la poderosa RPL presenta. presenta
1: el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo
0: fuego. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con dos minutos y les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego de esta tarde ya de martes 6 de septiembre del año 2022, ya cada día más cercanos al Día del Grito de la Independencia. Les saludamos en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina están su compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en los micrófonos...
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde soleada, Jaime, hay solecitos, esperaba que lloviera temprano, sin embargo, pues no, mira, todavía el sol está eh, bastante fuerte, estamos a 27 grados, la máxima para hoy, y la mínima eh, fue de 14 Ahorita en este momento a las 7 con 2 minutos Hay un 18% de probabilidades de lluvia De acuerdo al comportamiento entre 9 y 11 de la noche Se incrementa un poquito más Sube hasta un
2: 50% Así es, hace así que estamos a aprovechar esta tarde soleadita todavía, Lupita Y vámonos con un avance de la información Mire, asesinaron a una mujer dentro de su casa en la colonia Lucero de San Nicolás
3: en la colonia Kilian fue ejecutado un hombre, tenía aproximadamente 50 años de edad.
2: Y atacan a balazos a un hombre que tripulaba una motocicleta en la colonia Joyas de Castilla, otra vez en esa zona, otra ejecución.
3: Murió una, una joven, una joven mujer turista guanajuatense al caer de un onceavo piso en un hotel de Ixtapas y Guatanejo. Le tendremos toda la información.
2: Y Un agresor sexual fue sentenciado al ser hallado culpable de violación y robo calificado. Pues le dieron repoquito, Lupita, pero bueno, 12 años de cárcel con nueve meses, nada más. Pero bueno, esa fue la sentencia. Lo importante
3: que es que no ya está en la cárcel, Jaime.
2: Sí, que deje de hacer daño, eh. Y bueno, en este momento ya son las 7 con 4 minutos, una pausa y volvemos con los detalles de estas y de otras noticias.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos
3: a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
3: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la, la que menos ensucia. En
0: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León
1: por un... Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones. Somos, grandes, somos fuertes, somos peor.
4: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
2: En este momento son las 7 con 7 minutos y vamos con información. Fíjese que bueno, ya continúan los homicidios en León. Hoy fue asesinada una mujer dentro de su casa, en la colonia Kilian, otro hombre ejecutado de 50 años de edad. Y también otro ataque más en la colonia Joyas de Castilla. De esto nos informa nuestro compañero Eduardo Tapia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre tres casos, tres casos de asesinatos registrados. Durante este martes, el más reciente, se registró cerca de las cinco y cuarto de la tarde, más o menos, ahí sobre la calle Cananea, casi esquina con Monte Carlo, en la colonia Kilian. Ahí se confirmó la muerte de Tomás, un hombre de 50 años aproximadamente. Este estaba fuera de su domicilio cuando aparentemente llegó un hombre y le comenzó a disparar, después huyó junto con otro cómplice en una camioneta del cual, de la cual no se conocen eh, pues mayores datos. Se hicieron operativos, estuvieron autoridades ahí en, en la zona para poder tratar de dar con el, los responsables, sin embargo hasta el momento no hay, no hay ninguna persona eh, detenida y tampoco se ha confirmado el motivo de la agresión. También hubo otro caso poco antes de las 5 de la tarde en la colonia eh, Lucero de San Nicolás, esta colonia que está ahí cerca de la ampliación San Francisco, en la parte trasera de la colonia Ampliación San Francisco, ahí en la calle Fray Sabatino y Lucero, ahí se reportaba la localización del cuerpo de esta mujer, hasta el momento de igual forma sin que se confirme plenamente la, la identidad. Eh, se localizó con lesiones de arma de fuego y aparentemente este caso se registró durante la madrugada pero fue hasta el día de hoy por la tarde que se confirmaba la localización de, del cuerpo de igual forma se estuvo realizando la investigación por parte de autoridades y pues estará igual pendiente de determinar de qué manera ocurrieron, ocurrieron los hechos y pues el otro caso fue en la mañana Cerca de las 11 de la mañana un motociclista que fue asesinado ahí en el boulevard Pas Pascal Kant y la calle Platón. Esto en lo que es prácticamente la entrada a Joyas de Castilla, ahí a unos cuantos metros del arco de entrada de la colonia. Se, se reportaba su fallecimiento. Él iba en una motocicleta de color blanco cuando se le acercaron a un par de hombres en una camioneta en una motocicleta también, perdón, de color rojo, el copiloto le disparó y mientras huían, pues estuvieron realizando los reportes al 911, eh, llegaron paramédicos, confirmaron su fallecimiento y pues hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión y la identidad plena de la víctima y de los responsables. Tres asesinatos más, todos están bajo investigación por parte de, de las autoridades y se une a la lista de asesinatos registrados. ...pues ya en este en este mes de, de septiembre. Todavía ayer se registró uno más, este en la colonia San Miguel... ...de este caso la víctima no ha sido identificada... ...el hecho fue cerca de las diez y cuarto más o menos de la noche... ...cuando se reportaba esta esta agresión en la calle Río Grijalva y la calle Tierra Blanca... ...ahí se confirmaba la, el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 30 años... Que estaba afuera de un domicilio sobre los responsables, igual la mecánica es muy similar a otros casos una persona se acerca a la víctima le comienza a disparar, después corre hasta la esquina más próxima donde ya lo espera un segundo cómplice en un, en un automóvil, como lo mencionamos el fallecido hasta el momento este en la Colonia San Miguel tampoco está identificado, está pendiente confirmar igual su identidad, determinar el motivo de la agresión y obviamente pues dar con los responsables para el esclarecimiento de, de los hechos, también a la misma hora más o menos se reportaba una persona lesionada en la Colonia Morelos, ahí sobre la calle 26 de Agosto, esta colonia conoce como el guaje de este caso un hombre de aproximadamente 25 años fue la persona lesionada fue trasladada a recibir atención médica y hasta ayer por la noche su estado de salud se reportaba eh, delicado son los casos más relevantes ocurridos aquí en la ciudad estaremos atentos a cualquier otro hecho que ocurra pues ya prácticamente cerrando. El día y pues esperemos que sea una noche, una noche tranquila De cualquier manera nos mantenemos al pendiente, muy buenas noches
2: Buenas noches a la Tepe por la información Y pues sí, es nada más que siguen y siguen y siguen los homicidios
3: Y en otra información eh, publicada por medios de comunicación de Guerrero Tal es el caso de Noticias Guerrero Hoy Da a conocer eh, que una joven turista originaria de Guanajuato murió al caer del piso número 11 del Hotel Barceló en Ixtapas y Guatanejo, en la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con el reporte policial, el gerente del hotel informó que al revisar los videos se observó que la víctima se arrojó del onceavo piso y cayó en la zona de restaurantes. Las autoridades eh, informaron que la víctima fue identificada como Geraldine, originaria de Guanajuato, quien presentó múltiples fracturas en el cuerpo por la caída. Al lugar arribaron policías municipales, estatales y ministeriales quienes confirmaron el hecho y delimitaron la zona para hacer todo el proceso pertinente, mientras que el personal de la Fiscalía del Estado realizó las diligencias de ley. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes.
2: Pues una situación grave y esto, bueno, manejaron esto, como decías Lupita, los medios de comunicación de Guerrero, de Acapulco, de Cihuatanejo de que esta mujer inicialmente, bueno, habían dicho que se había caído, pero ya cuando vieron los videos, vieron que ella misma se, se aventó al vacío. Qué, ¡Qué tragedia, no! Y en otra información, mire, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que nunca han estado de acuerdo con las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su opinión, tampoco repercute en la afluencia de turistas al país esta situación refirió que mediante el entendimiento bicentenario entre ambos países, o más bien bilateral, eh, entre ambos países en materia de seguridad, pues se trabaja en ello, dice textualmente, que si ya no es de que la embajada de Estados Unidos nos diga qué hacer, para eso hay un plan dado a conocer, ¿por quién? Por Anthony Blinken y yo, es el secretario de Estado de Estados Unidos, eso lo comentó Marcelo Ebrard al ser cuestionado sobre el viaje del embajador Ken Salazar al estado de Zacatecas, considerado uno de los estados de alerta máxima por la inseguridad. En opinión de Brad, es muy difícil que una alerta te pare de la noche a la mañana todo ese flujo que existe normalmente, y cabe recordar que a principios de agosto pasado el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje para Guanajuato por los hechos ocurridos, Lupita, recordarás, entre el 9 y 10 de agosto en varios municipios, pero también otros estados que tienen alerta de viaje son Zacatecas, donde está el embajador, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
3: De hecho, la más reciente fue Zacatecas, como bien lo mencionas, Jaime. Fue hace dos días donde el embajador Ken Salazar incluso compartió esta información que había sido dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos. Y en noticias de aquí de, del municipio de Silao, dan a conocer que en un centro de rehabilitación para personas con condiciones, con, con adicciones, eh, instalado en una vivienda del fraccionamiento Lomas de Comanjilla, un hombre de 46 años murió la mañana de este martes. Sobre el hecho, hay dos versiones: una que sufrió una convulsión y al, ca y al caer al piso se golpeó con una silla, y otra refiere que se registró una riña en el lugar y la víctima murió al ser agredido. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen cuál fue el motivo del fallecimiento. De acuerdo a los hechos, fue en punto de las 8 horas con 55 minutos que los números de emergencia recibieron un reporte sobre una persona inconsciente al interior de un inmueble ubicado en la calle Los Alpes, entre Monte Fujiyama y Monte Edna, muy cerca de la presa. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, es que los encargados del anexo informaron que la víctima comenzó a convulsionar, cayó y se golpeó con una silla. En la parte que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana se precisó que el personal del centro de rehabilitación intentó reanimarlo pero al no lograrlo llamaron al servicio de emergencias
2: 911. Y precisamente oficiales de la policía y socorristas de la Cruz Roja fueron comisionados para acudir al lugar y ahí los paramédicos pues simplemente confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales. También oficiales constataron que había sufrido varios golpes en todo el cuerpo y por ello dieron aviso a la Fiscalía General del Estado mientras que acordonaron la escena
3: y resguardaron el
2: inmueble. Una vez concluidas las labores ministeriales, el cuerpo fue levantado y llevado al anfiteatro en la ciudad de Irapuato para determinar las causas de muerte y confirmar si se trata de un homicidio o de un fallecimiento de otra índole, pues vecinos de la zona informaron que en el lugar se había registrado una riña, pero ninguna autoridad lo ha confirmado. Además, de Laura hizo, únicamente se mencionó que era precisamente originario del municipio de Irapuato y que tenía una edad de 46 años. Su identidad no se dio a conocer, no, no se reveló nada al respecto, pero pues sí es sospechoso, Lupita, de que siempre salen con esas cosas, ¿no? Que se cayó, que se pegó, pero si la misma autoridad dice que le vio golpes en todo el cuerpo, esto significa que hay algo más, ojalá que ya la fiscalía pronto dé de, de una conclusión de investigación y de ser un, un delito, pues a, a esclarecerlo, ¿no?
3: Y seguramente también tendrán que ver, Jaime, si cuenta ese anexo con los permisos correspondientes, de qué manera está operando, si no hay al interior también menores de edad y de qué manera se está haciendo el manejo de la rehabilitación y del servicio que se presta. Como este, recordarás, Jaime, que que como este caso se han dado ya varios en el estado de Guanajuato, pero también autoridades, sobre todo en Celaya e Irapuato, ha realizado estos operativos en coordinación con otras instancias para revisar las condiciones de este tipo de lugares que prestan servicio a la población.
2: Así es, hay que tener cuidado. ¿Te acuerdas de aquella masacre de un anexo en Irapuato y que de ahí iban a hacer, a trabajar para ver que si estaban regularizados o no, si contaban con todas las medidas, las instalaciones y demás? Pero ya es que ha habido varios casos de homicidios, tanto en León, en Celaya, en Irapuato... Pues a ver, hay que esperar lo que vaya a decir la Fiscalía en este caso. Y mire, tenemos un servicio social, mire, para localizar un perrito que fue atacado a machetazos aquí en León. El perrito se fue, pero anda, lo andan buscando. El Grupo Amor Mestizo Albergue Canino ofrece una recompensa ayer publicaron que este pitbull de color negro que fue brutalmente macheteado por un hombre en la comunidad de la laborcita aquí en León dicen que no pudieron ayudarlo en ese momento ya que precisamente después del ataque el perrito estaba muy agresivo desde ayer no se sabe de él si vive o muere dice que fueron los de amor mestizo albergue canino fueron a buscarlo pero como hay mucho cerro, mucha hierba está muy alta, es, impos es imposible buscarlo una persona ofrece pagar una recompensa a quien lo entregue o ayude a dar con su paradero para poder ayudar al animalito este. Cualquier información, comuníquese al 477-126-3961. Lo voy a repetir, 477-126-3961. Recuerden que el maltrato animal lupita puede denunciarse y se castiga con la cárcel. El perrito se fue, dicen rumbautates, hay mucha hierba, mucho campo, pero no falta quien ande por ahí, Lupita, alguna persona que viva por ahí, que lo llegue a ver. Es un pitbull de color negro, está herido por las, los machetazos que le dio este sujeto. Y también, ahorita lo primordial, dicen que es rescatar al, al animalito para atenderlo, y también después se va a buscar precisamente al responsable para que cumpla y pague con la ley, ¿eh? es que esto no se puede quedar así Lupita
3: sí ya hay reglamentos que castigan como lo has mencionado Jaime y es importante también el apoyo de la ciudadanía que identifiquen a esta persona que lo denuncien a las autoridades para que se pueda hacer justicia también por los animales
2: y ojalá que lo y encuentren Lupita más. perdón, ojalá que lo encuentren para que lo atiendan y también hace unos días nos daban un reporte de que un, este, un, un perrito también fue atacado por una señora a machetazos, el dueño del parecer trabaja en la Secretaría de Seguridad, y lo atendieron, el perrito ya está atendido, ya está curado, operado y demás, pero que fueron a presentar denuncia y que no procedió, fíjate que porque según la señora lo, lo agredió con el machete, porque el perrito at la atacó a ella. Habrá que ver bien en qué, cómo estuvo el asunto ahí, porque pobre animalito, aquí lo bueno es que ya está... Este atendido, pero este no, este, este pitbull no está atendido, ojalá que lo encuentren, lo atiendan y también después logren dar con el responsable que hizo eso.
3: Y en otros temas, en coordinación con las, difer las diferentes instancias de seguridad de estatales, federales y municipales, en el marco del operativo Guanajuato Seguro, fueron aseguradas casi 6.000 dosis de diversas drogas, además 36 armas de fuego, 12 hechizas, 303 cartuchos útiles de diferentes calibres y más de 16.000 litros de hidrocarburo robado, así como tres tomas clandestinas inhabilitadas. También fueron detenidas 65 personas por diversos delitos. Se recuperaron 87 vehículos, motocicletas, tractocamiones, semiremolques con reporte de ropo con un reporte de robo y fueron también asegurados por su posible participación en un hecho ilícito. Otros objetos asegurados también son 14 cargadores, 5 chalecos balísticos, 12 placas balísticas, un casco, 7 artefactos ponchallantas, así como dos celulares, dos mochilas, tres rollos de lámina de acero, cuatro pipas de cristal, un inmueble, ¿eh? dinero en efectivo... Herramientas y un equipo de radiocomunicación.
2: comunicación. Está parte de lo que se hizo en este operativo Guanajuato seguro y mira Lupita nos han traído placas que la gente se ha encontrado y vamos a darle lectura poco a poco para que no se vayan a hacer bolas con los números. Vamos a dar eh, dos casos dos dos placas los, las siglas de dos placas es la GHK 62 perdón GHK 624 CG HK 624C nos hicieron favor de traerla aquí a la poderosa GHK 624 la letra C también tenemos la GHC 291 E GHC 291E son las placas que bueno que se han caído durante las tormentas cuando se inunda Lopita muchas placas salen disparadas o se quedan flotando ahí Aquí tenemos otra, es la GNF, GNF629E. También se si aparece el dueño, pues díganle que por aquí la tenemos. Mientras tanto vamos a una pausa y regresamos con más información, Lupita.
0: Llámete con nosotros al 477 718 7995 y
1: 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos al bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
1: Con la bancada naranja, México tiene opción. Una opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja. movimiento ciudadano.
3: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la, la que, que menos ensucia. Pon la
0: basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un...
1: Habla
7: Andrés Manuel López Obrador No somos iguales, antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto que es dinero sagrado para rescatar a los banqueros Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero
1: Cuarto informe Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado un billón 700 mil millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200,000 mil millones por combatir el guachicol. 500,000 mil millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno y todo en beneficio del pueblo.
1: y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Estás en Bajo Fuego.
2: Bajo Fuego. Bueno, pues vámonos con más información. Lupita, de, de precisamente. De, esta, de este informe quedar a conocer a conocer precisamente el operativo Guanajuato Seguro. Le decíamos que fueron detenidas 65 personas por diferentes delitos. Se recuperaron 87 vehículos robados. Y bueno, ya estaban ahí los cargadores. Pero bueno, en Celaya, vamos ahora hasta Celaya, porque un hombre fue detenido por elementos de la policía municipal cuando supuestamente realizaba el cobro de derecho de piso. ya es que ahí está de moda, Lupita, en la calle Antonio Plaza de la colonia El Vergel de Celaya, Ahí mientras le realizaban una revisión le encontraron bolsas de plástico con marihuana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya dio a conocer que la detención fue gracias a denuncias que hicieron al 911 el fin de semana, donde comentaban que un hombre se encontraba agresivo en la calle antes mencionada al acudir elementos de la policía localizaron al sospechoso quien dijo ser el nuevo encargado del cobro de las extorsiones. ¿eh? Y nomás lo vieras, yo creo que hasta soplándole lo tumbabas. Y al ser revisado se le encontró entre sus pertenencias 20 bolsas de plástico con marihuana y motivo por el cual fue detenido José Mauricio de 26 años que dijo que vive en la colonia Santa Rita de Celaya y quedó puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a fin de que en las próximas horas se resuelva su situación legal. Mira, lo detuvieron por la marihuana, Lupita, pero ojalá que las víctimas de la extorsión lo denuncien para que le apliquen. La, toda la ley, ¿no? A este, a este sujeto de, dedicado a la extorsión y a vender droga también.
3: Y en otro caso, como resultado de los operativos que se llevan a cabo en entidad, en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre se aseguraron también varios kilos de marihuana, de cristal, metanfetaminas y, y unas tabletas que son de diazepam. Esto como resultado de las acciones se detectaron tres tomas clandestinas, dos en el municipio de Salamanca y una en Irapuato. Las tomas inhabilitadas en Salamanca fueron en las inmediaciones de la haciendita junto a dos niples y dos barredoras artesanales. Eh, son barrenadoras, son unos artefactos que, que usan también para actos ilícitos Y en Irapuato, en el poblado de, lo, de Juárez fue donde se ubicó la otra Estos resultados incluyen las acciones realizadas por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y los policías municipales de Celaya y León ...integrados también en los operativos de... ...que se realizan eh, coordinados.
2: Ahí está la información. Y acá tenemos algunos reportes del auditorio. Fíjate que aquí nos dice Mario... ...que él estuvo padeciendo mucho hoy en la mañana... ...porque él vive en Paseo de las Torres... ...salió a las 6 de la mañana de su casa... ...y llegó a su trabajo a las 8 ...apenas pudo checar su trabajo porque... Bueno, pues dice que es, este tardó mucho, más de una hora el camión en, en pasar y en lo que llegaron a, en lo que llega hasta su destino, pues ya es algo muy terrible. Dice fue hay gente de la que había gente de la coordinadora de transporte y de movilidad que decían que eran 30 minutos sin camión y dice que esta persona estaba desde las 6 de la mañana y que la respuesta que le daban a la gente, que les decían vayas en taxi si no les gusta como se llama, dice, ¿a quién podemos reportar esto? porque dice, dos horas, dice, pues ni que estuviéramos en la ciudad de México también aquí nos reporta otra persona dice que había mucha gente, Jaime, dice fíjate que aquí por donde vivo la gente tiene casi una hora esperando el camión y se paran y todos pasan bien llenos o sea, es un problema que pues dice, el, el municipio está trabajando en ello, Lupita, pero sí es muy terrible que la gente tenga que perder tanto tiempo, ¿no?, en trasladarse de su casa al trabajo o viceversa.
3: Así es, el tiempo es tan valioso y además de los traslados, Jaime, el tiempo que tienen que tardar, por ejemplo, esperando el, el camión o también... Eh, pues todos los traslados que realizan Imagínate a qué horas van llegando a sus casas O a qué hora tienen que salir Para poder llegar a sus destinos
2: Y bueno, también Sí, cierto, ojalá que se pueda hacer algo Porque es bien es horrible ¿eh? Dice aquí, en calle Ladrilleras Con calle serrín de Ladrilleras El refugio está el terreno Que ayer nos reportaban, pita que había Animales Que había víboras Víboras que andan en un baldío ...es un lote y los dueños no hacen caso... ...también hay muchos alacranes... ...y muchas ratas... ...y bueno que ahí vive gente al lado... ...en medio de ese, de ese terreno... ...y hay gente con niños... ...que puede ser algo muy peligroso.
3: Y en otro tema... ...también Jaime... ...publica la Secretaría de Seguridad Pública... ...de Penjamón... ...un caso similar ante ayer allí en Celaya... ...en cuanto al descuido de los niños... Ayer eh, mencionaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya que habían localizado un menor de aproximadamente cuatro años que deambulaba por la por la calle solito, posteriormente pues, ya encontraron a sus padres y demás, e, y fue obviamente... Eh, activado un operativo para eh, proteger al menor. Ahora esta situación se da en Pénjamo, en allá se encontró también un niño de dos años que caminaba ahí solito por el bulevar degollado. El reporte llegó a la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo cerca de la una de la tarde, donde alertaban de un menor de aproximadamente dos años de edad que caminaba por las inmediaciones de la arteria ya mencionada por lo que elementos de seguridad se dieron cita para dar con su paradero al llegar al lugar lograron ubicarlo lo llevaron a las instalaciones del DIF Pénjamo en el área de fortalecimiento familiar donde después una mujer arribó, se identificó como su madre del menor se logró acreditar asimismo comentó que ella se encontraba haciendo labores domésticas y no se percató cuando su hijo se salió del domicilio ...la madre del menor... ...fue abordada por personal de la institución... ...a fin de asesorarle... ...y recomendarle las acciones... ...para evitar la situación... ...que ocurriera una situación similar posterior... ...y sobre todo el riesgo... ...en el que se encontraba... ...su pequeño.
2: Imagínate nada más... ...y nos están llegando reportes también... ...a nos llama Jordi... ...dice que en, la calle, en, la, en el fraccionamiento Cordillera... ...dice ayer, el lunes pasado... ...estuvo... ...el lunes pasado... ...a ver... ...a mí el lunes pasado... ...siete camiones no se pararon... ...pasan llenísimos... ...dice que... ...no no le hacían la parada... ...para trasladarse a su trabajo... ...a Jordi... ...pues qué, qué grave... no ...que esté pasando esto con... ...con los camiones... ...ya sabemos que... ...pues está problemático el asunto... ...pero algo se tiene que hacer... ...para agilizar esto... ...acá hay más reporte... ...dice... ...buenas tardes quiero reportar... ...que en la colonia de los héroes... Hay un caos por la mañana. El semáforo que está en Cañaveral y Avenida Universidad es el que está para ir al hospital. No dura la luz verde para los carros y camiones que van rumbo a Delta. Se hacen hasta 40 minutos nada más de salir de la colonia Boulevard Aeropuerto y los camiones no se dan abasto y tardan demasiado. Creo que Movilidad debe checar porque esa colonia ha crecido demasiado. y No son suficientes los que mandan y la tercera parada ya pasan llenos hay que esperar hasta siete camiones para alcanzar lugar, es denigrante ver las señoras con sus niños corriendo a las primeras paradas, y mucha gente está llegando tarde a sus trabajos, y pues a veces los patrones no lo entienden, ¿verdad, Lupita verdad si no llegas temprano, te regañan o te descuentan, aunque les expliques, es que mire, aquí dicen que los semáforos están mal ahí, también aquí dice, buenas noches, saludo a ti y a Lupita, quiero felicitarlos, ...por su gran programa Bajo Fuego... ...quiero decirles que a mi hijo... ...van el Politécnico... ...y ya van a cumplir ocho días que no hay servicio... ...no hay clases que por falta de maestros... ...cómo ves... ...nuestros futuros profesionistas no están preparándose... ...por falta de maestros... ...jaime atentamente el señor Ángel... ...de los Reyes... ...gracias don Ángel... Sí, fíjese que platicamos con el director del Politécnico... ...él dijo que se estaban atendiendo algunas demandas de los estudiantes... ...pero hay otras que se tienen que resolver desde México desde la Dirección General del Politécnico allá en México y dice aquí te mando las imágenes decían que 24 horas llevan 8 días que no tienen clases y pues claro que los estudiantes ya están desesperados por vol volver también a que nos llaman otro reporte también en la Colonia Brisas del Campestre tardan hasta 30 minutos y ahí nos dejan en las paradas en las tardes no nos levantan van bien llenos Salen de la base de San Juan Bosco y ya nos hacen paradas hasta una hora para pasar los camiones. Pues qué grave el asunto, ¿no? De, no sé. Aquí está lo que nos está diciendo la gente. Dice, buenas tardes, Jaime. ¿Podrías, por favor, ponerme aquí el teléfono de las oficinas del licenciado Vidaurri? Bueno, el licenciado Vidaurri ya tiene más de un año que se jubiló, pero está el Instituto, precisamente, de Defensoría Pública Federal. Ahorita en un momentito si nos permite al terminar bajo fuego le pasamos el, el teléfono también nos llama el señor Don Teodulo le agradecemos, dice Jaime, yo creo que las cámaras que hay por todo el municipio sí sirven y están grabando y si las autoridades quisieran podrían agarrar a los sicarios después de que ejecutan a alguien pero no lo quieren hacer no sé si a por miedo o conveniencia dice que de buena fuente sabe que hay casos donde por parentesco de ministeriales con algún afectado los policías para ayudar a sus parientes brincan los procedimientos, e indagan las grabaciones de las cámaras y agarran a los que hicieron el daño, pero solo porque son parientes de alguien. Dice, me entiendes, pero todos tenemos un pariente en la policía y el gobierno, y si quisieran podrían mejorar todo. Esa es su opinión. Y vámonos con más información, Lupita.
3: Tenemos la, eh, la información que proporciona también la Fiscalía respecto a este operativo Guanajuato Seguro en coordinación con otras instancias, ya les eh, habíamos dado a conocer un poco y también las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en colaboración con los 46 municipios llevaron a cabo 49 operativos se revisaron a 1.542 personas 1.013 vehículos entre autos y motocicletas y se realizaron 415, 415 consultas al número de identificación vehicular. Además, se aplicaron 90 faltas administrativas. Se iniciaron 93 carpetas de investigación, principalmente en los municipios de Celaya, Irapuato, León, San Miguel de Allende y Guanajuato, eh, por la Fiscalía General de la República, por las que se puso ya a disposición, a 24 personas por delitos como robo de autotransporte federal, robo, delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército. También se pudo eh, pues, detener a aquellas personas por sustracción de hidrocarburo y ataques a las vías generadas, a las vías generales de comunicación, con el objetivo de prevenir y combatir cualquiera de las manifestaciones de delito y para aportar información de manera confidencial, el Gabinete de Seguridad Guanajuato pone a disposición de la población el número de denuncia anónima que es el 089 así como la aplicación o los teléfonos que usted puede acceder directamente hay una aplicación que se llama Emergencias GTO y Procur App, así la puede bajar como Procuraduría y el término de aplicación procura así lo, la puede buscar en cualquiera de los dos sistemas Para que pueda hacer sus denuncias ahí de una forma más sencilla
2: Pues sí, es una buena opción Y mira Lupita, aquí nos mandan otro reporte, dice Jairo García Urbivilla del Roble Dice, urgente que el municipio de León haga algo en el libramiento rumbo a Paseo de las Torres Nos tienen olvidados, pero cuando vienen por el voto hasta Casa por Casa van Tendremos que bloquear las vialidades para que nos volteen a ver. Y bueno, pues lo que nos dicen. Y se, nos mandan una fotografía donde se ve una pues, gran cantidad de tráfico vehicular en la zona. Es lo que estamos viendo de reportes. Sí, adelante Lupita.
3: Ajá, hay otro aviso por parte del municipio para que lo tomen en cuenta, sobre todo las personas que circulan. ...por el malecón del río... Yo. ...señala que por el inicio de obras... ...de la ampliación del malecón del río... ...de Vicente Valtierra 5 de mayo... ...el tramo permanecerá cerrado... ...para que usted lo considere... ...y tome vías alternas... Eh, ...le recomienda, le recomiendan... Eh, pues ...que tome... ...obviamente salga usted con tiempo... ...y ubique esos tramos para que... ...obviamente Jaime... pues ...no tenga que dar vuelta de más... ...mire a través de nuestras redes sociales... En el Poder Noticias, ahí puede ubicar usted el gráfico que, que ha dado a conocer la autoridad, señala que durante el proceso la parte baja de la vía permanecerá cerrada desde el Boulevard Las Torres hasta la calle 5 de Mayo, por lo que no habrá acceso a las rampas de, descan, de desque, descanso o descenso. Eh, procura usar vías alternas como Boulevard Adolfo López Mateos, Boulevard Hidalgo, Boulevard Las Torres, Calle 20 de Enero También usted puede tomar la Cuauhtémoc y 16 de Septiembre eh, Lo que se va a realizar ahí son la rehabilitación del drenaje la, eh, Van a ampliar los carriles en la parte baja y van a construir los muros de contención es por eso que estará cerrado durante algún tiempo, aproximadamente creo que son como ocho meses, Jaime.
6: Sí, más o,
2: me más o menos se van a llevar ese tiempo, así es de que ya váyase mentalizando y también váyase levantando más temprano y busque vías alternas a todos los que circulan por esas vialidades. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información en un momento. <música>
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás es en bajo fuego.
2: Bajo fuego.
1: ¿Sabes qué es el Tribunal
2: Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de
6: elecciones.
3: El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales.
6: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
1: Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese
3: baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino, no, sino la que menos ensucia. En
0: Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el SIAP León por un...
4: 42 años, 42 kilómetros, 42 leyendas, Maratón León 2022, Cooperativas en Acción, Caja Popular Mexicana, Valladolid Servicios Financieros. Corre y conviértete en leyenda. <fíjate>
3: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
5: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. Pon la basura en su
0: lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIA León por un. Crédito Pyme Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. Estás en Bajo Fuego.
2: 7 con 47, tenemos ya más, más reportes, gracias, dice buenas tardes, muchas felicidades por su programa. La ruta 48 y 84 que sale de la base Delta tarda mucho en las mañanas, siendo que es muy solicitada por la entrada de los del CONALEP que entran a las 7 de la mañana y en ocasiones se tienen que salir de la base y tomar Uber. Saludos, dice soy la señora Tere de Parques de San Juan, ahí dice que atención, porque es la hora que entran los chavos a la escuela y pues no, no les da tiempo. También acá desde los United States dice, mira Jaime, fuerte y grande incendio por el sur de California, saludos, muchas gracias y nos manda un video del incendio, eh, terrible, saludos allá a todos los paisanos, cuídense de estos incendios que son terribles, gracias eh, por mandarnos el, el video desde California. Ahorita lo vamos a checar y subir... A nuestras redes sociales. También aquí tenemos más placas. Mire, tenemos la GSL. GSL 579E. GSL 579E. Que está aquí. Aquí nos hicieron favor de traerla también. La GYV 973D. GYV 973D. Y ya para terminar, el bloque de placas que nos han traído, muchas gracias a la gente que las trae, dice la GTF 401 letra C, GTF 401 letra C, aquí está su placa, y también tenemos la otra GLE, GLE, GLE 279 E, es la frontal, GLE 279 E, si, si alguien si aparece el dueño de las placas aquí las tenemos a su disposición y vamos con más información Lupita
3: sí tenemos información del municipio de Villagrán allá bajo los autos de autos y constancias que integran la causa penal del delito de tentativa de homicidio Ana Jazmín y Gerardo fueron sentenciados a 18 años de cárcel la pareja de de, de, lo, de jóvenes de accionó un arma de fuego en contra de dos víctimas cuando circulaban a exceso de velocidad hace un año en las calles de esa ciudad. La, fue la madrugada del 6 de septiembre del 2021 cuando los imputados se divertían a bordo de una camioneta a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad el, con las luces apagadas cuando tuvieron a la vista a los ofendidos contra quienes detonaron su arma de fuego que les provocó lesiones, aunque lograron sobrevivir al atentado. Los agresores continuaron con su recorrido, pero un operativo policíaco, bajo advertencia de, de sujetos armados a bordo de la citada unidad, ya rastreaban por diversas calles y se pudo detener a los involucrados. Al quedar a disposición de la Fiscalía, la pareja fue presentada en audiencia de control de detención y de manera posterior en audiencia de vinculación a proceso, en donde el juzgador autorizó el inicio de una investigación formalizada en su contra al acreditar la Fiscalía su presunta intervención en calidad de coautores en el atentado contra dos personas. Eh, este seguimiento se fue dando fue como parte de la investigación por tentativa de homicidio, se llevó una audiencia de juicio oral en donde fueron expuestas las consideraciones de tipo histórico descriptivas en las que se relatan los antecedentes de todo este asunto, con referencia a la disposición de cada una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos, que se han ya dado a conocer, así como una serie de pruebas de las partes, han ofrecido ya eh, cómo se desahogó esta mecánica. Y de manera posterior, en la explicación de sentencia, el juez expuso a las partes del resultado para determinar una sentencia condenatoria en contra de los dos imputados. Como le mencionaba, era es Ana Jazmín y Gerardo, por el delito de tentativa de homicidio en agravio de dos víctimas y resolvió una pena privativa de la libertad de 18 años para cada uno de estas personas involucradas.
2: Fíjate, de 18 años de edad y ya tan... ¿Cómo se dirá, tan... Tere, tejeteré otra vez, Lupita. Pues están muy chavos para que anden en este tipo de situaciones, ¿eh? pero pues ahí andan. También la Fiscalía General del Estado demostró que los hechos afirmados por sus escritos iniciales han quedado claramente probados. En un juicio oral, un agresor sexual fue sentenciado a 12 años con 9 meses de cárcel. En los alegatos de clausura, la Fiscalía General demostró que los hechos afirmados en los suscritos iniciales han quedado claramente probados. La decisión del juez respecto al caso derivó en un veredicto de pena de prisión de 10 años por el delito de violación y dos años con nueve meses por el delito de robo, para Pablo. La historia de este caso que, que impactó a habitantes del fraccionamiento se reportó el 3 de mayo del 2017, esto fue en San Luis de La Paz, aproximadamente a las 10, 11 de la noche el imputado llegó a un inmueble como bodega de dos cuartos, el cual vigilaron de manera previa con objetivo de robar, justo en el momento que la víctima llegó al lugar, en el momento en que intentaba abrir el portón, el imputado la interceptó con el pretexto de que buscaban a una persona y le mostró una fotografía. Para distraerla, en acto posterior, Pablo la amagó con arma de fuego, se introdujo al domicilio y al estar al interior, pues revisó el cuarto por cuarto preguntando quién más había. La víctima fue atada de manos con una bufanda mientras le quitaban el celular y su dinero. No conforme, el agresivo sujeto sacó a la víctima y la llevó contra su voluntad a un baldío. Al inicio de la investigación, la, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, con apoyo de agentes de investigación, lograron identificar al presunto responsable de este delito por, de violación y robo calificado y al final de las indagatorias y al ser llevado a la audiencia, Pablo fue encontrado culpable de ambos delitos e impuesto a una pena de prisión de 10 años por la violación y de 2 años por el robo. Pues se me sido una sentencia muy baja, Lupita, pero bueno, como tú dices, por lo menos. Pero fíjate lo que hicieron a la muchacha, la amarraron, la violaron, le robaron. Y diez años, los 12 años, pero bueno, es lo que consideró el juez.
3: Y por otra parte, ya se discute en la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública... Academia Metropolitana Tránsito y Prevención del Delito. Las cuotas que podrían pagar los cadetes para estudiar la licenciatura en Derecho proponen una colegiatura de 1,200 pesos, entre otras aportaciones. Tenemos la información completa con nuestro compañero Jorge Camarillo.
5: En Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito, el director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Héctor Quilantán, puso a consideración de la mencionada comisión las cuotas que van a pagar los cadetes que estudien la licenciatura en Derecho. Entre lo que destaca la propuesta es la cuota cuatrimestral de un pago de 1.500 pesos. La ficha de admisión costaría 350 pesos y la aportación mensual se propuso fuera de 1.200 pesos. Y por
7: último, tenemos
5: a la vista
4: la tabla de aportaciones para la licenciatura que es lo que la academia dio cuenta y dio a conocer a los participantes en este primer ejercicio de estudios superiores. Una cuota escolar cuatrimestral de 1.500 pesos, una ficha de examen de admisión por 350 pesos, la aportación mensual de 1.200 pesos, las asesorías complementarias por cuatrimestre de 300 pesos, los exámenes de regularización por 350 pesos, la credencialización por 100 pesos, la inscripción de certificados de estudios por 600 pesos, cuando esto desde luego tenga avanzar de la licenciatura y otros gastos como curso de alineación para la certificación tres mil pesos, evaluación para la certificación de competencias por mil pesos y la constancia de estudios superiores por 60 pesos. Todo esto es en relación a el proyecto de presupuesto 2023.
5: Presidente. Cabe mencionar que la propuesta todavía no se aprueba y por lo pronto pasa a la Comisión de Hacienda para su discusión informó para el Poder de las Noticias
2: Jorge Camarillo Pues esta es la información, vámonos con temas de salud, el COVID-19, fíjese que hoy se confirmaron 106, 106 casos, dos defunciones, casos en investigación hay 245, los casos confirmados totales desde el inicio de la pandemia hasta hoy son 351.317 y las defunciones son 15.257 y las defunciones son 15.257. La pandemia sigue, Lupita, y hay que, como dicen, seguirnos cuidando.
3: Y a pesar de la pandemia, es la primera vez que Guanajuato presenta un descenso en el caso de, de suicidios consumados, gracias al fortalecimiento y la triplificación de la, la, estas acciones que se realizan de forma coordinada esto pues con los profesionales de la, de la salud mental, así lo dio conocer el doctor Daniel Díaz Martínez, titular del Sistema de Salud en Guanajuato, con el objetivo de hacer un llamado a la población a sumarse a las estrategias que permitan prevenir, atender y evitar daños asociados a la conducta suicida, la conmemoración para este 2022 promueve la, sensibiliz la sensibilización y la promoción de factores protectores de la conducta suicida, así como la capacitación e identificación de signos y señales de alarma de conductas de riesgo. Durante el 2022, el Sistema de Salud Guanajuato ha aplicado más de 88 mil herramientas de detección del riesgo suicida detectado oportunamente ...y se ha podido atender a 24,834 personas en riesgo. Asimismo, se han atendido a través de la red de servicios de atención en, en la salud mental... ...a 6,674 pacientes, dando un total de 27,372 consultas para el riesgo de suicidio... ...así lo informó la autoridad... El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que a partir del 2007, eh, por iniciativa del gobierno del estado y en atención al incremento en la tasa de suicidios, se creó la Dirección de Área de Salud Mental en la, en la institución que él representa, así como el Consejo Estatal de Salud Mental. Cabe mencionar que a pesar de dicho incremento, la tasa de mortalidad por suicidio en mujeres se ha mantenido estable alrededor de dos casos por cada 100.000 habitantes. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato brinda psico